1: Jan Postma. Welkom bij deze extra podcast van zijn en de Wijk. Staan wij op de rand van een oorlog. Volgens een erkend kennisinstituut die het atoomprogramma van Noord-Korea volgt... bereidt het land een nieuwe kernproef voor. En ondertussen is een Amerikaans vliegdekschip onderweg naar het gebied. De inwoners van Seoul houden hun hart vast. Seoul ligt maar 60 kilometer van de Noord-Koreaanse grens. Hoogleraar Korea Studies Remco Breuken is in ieder geval ongerust. Hij ziet geen mogelijkheid meer om een confrontatie te voorkomen, zegt hij bij Pauw. We zijn te laat.
0: We ja, nee, we zijn echt te laat. We hadden dit jaren geleden moeten doen. Er is ook, wordt ook al jarenlang aandacht gevraagd om voor dit probleem... dat we Noord-Korea serieus moeten nemen. Het is geen natie om te lachen en op vakantie te gaan... en een beetje aapjes te kijken. Maar dat is wel wat we hebben gedaan, onze regeringen inclusief.
1: Ja Rob, zijn we inderdaad te laat of, of is er toch nog een mogelijkheid om dit diplomatiek op te lossen? In de internationale betrekking is het nooit te laat. Uh, dus ik weet ook niet precies wat hij met te laat bedoelt als hij uh, zegt van... Uh, hij, hij denkt dat de militaire confrontatie op wat voor manier dan ook onvermijdelijk is. Ja, dat, dat hoeft niet zo te zijn. Dat zou best kunnen zijn dat het wel gebeurt. Maar als je op dit ogenblik kijkt
2: wat er achter de schermen uh, gebeurt... dan moet je constateren dat... Uh, Trump, niet alleen Noord-Korea, maar vooral China onder druk zet. En op het eh, diplomatieke front eh, begint het toch echt het een en ander eh, te bewegen. Als je mm -hmm. kijkt wat er gebeurd is eh, deze week, dan zijn er eh, eh, zendingen kolen vanuit Noord-Korea naar China die zijn teruggestuurd. Eh, die Chinezen hebben te kennen gegeven aan het adres van eh, Pyongyang, dus de hoofdstad van eh, Noord-Korea, dat. Eh, uh, als dit zo doorgaat en als die uh, testen er komen, uh, dan zal er uh, worden ingegrepen in die zin dat de olietoevoer naar Noord-Korea kan worden dichtgedraaid of de voedseltoevoer naar Noord-Korea kan worden dichtgedraaid. Dus je ziet mm -hmm. dat met name uh, door China op dit ogenblik uh, de druk wordt opgebouwd. Dus in die zin is het niet te laat. Uh, kan het fout uh, gaan? Natuurlijk kan het fout gaan.
1: Ja, eerst eens even over die druk die uh, dan wordt, wat, wat wordt opgevoerd. We zagen ook een opvallende tweet van Trump. Uh, Noord-Korea is looking for trouble. If China decides to help, uh, that would be great. If not, we will solve the problem without them, USA. Hoe moet ik dit lezen, Arend Jan?
0: Nou, kijk, weet je, er zijn allemaal scenario's zijn, denkbaar... In ieder geval duidelijk dat Trump zelf de, de druk opvoert. Ja, is, maar dit is een teken op, op China of op Noord-Korea? Waar, waar voert hij dan de druk op? Op, op, beide, op ja. beide, maar, maar het is, we hebben de dus bijeenkomst gehad tussen Trump en Xi, waar kennelijk uh, toch wel heel goede gesprekken Chinese zijn gevoerd. We zien ook dat het Chinese beleid ten aanzien van Noord-Korea aan het veranderen is. Hè, die oliecode. Die, die kolen worden niet meer gekocht van Noord-Korea. Dat is een groot probleem, want dat is eigenlijk het enige grote exportproduct... waar ze wat van aan verdienen. Kijk, wat dat zo zorgwekkend allemaal maakt... is dat een, een militaire conflict gewoon helemaal niet uitgesloten kan worden. Want dat is er namelijk aan de hand. Als China probeert nu heel erg te voorkomen, achter de schermen... dat die test wordt gedaan... Japan is ontzettend bang dat het een nieuwe raket uh, betreft. Die heet de Poek Koek Song 2. Goede naam. Uh, die gaat veel verder. En, en uh, Japan is, vindt het echt een gamechanger. Wat hè? is
1: veel verder? Is dit uh, Amerika ver? Nee, of... nee,
0: dat niet. Maar okay. het kan wel. Heel, het kan Japan natuurlijk heel makkelijk uh, bereiken. Mm -hmm. En ook wel verder dan dat nog. En, en eigenlijk vindt Japan dus, want dit gaat dus gewoon fout. Er moet ergens, er moet gestopt worden. Nou, Amerika heeft geoefend uh, met Zuid-Korea samen en allemaal scenario's natuurlijk gedaan. En één daarvan is. Is dat, je de, de, de dat je de lanceerpaden probeert of de mobiele installaties probeert uit te schakelen. Mm -hmm. Het probleem is dat die zijn mobiel zijn en sommige kan je helemaal niet zien, dus dat is ook allemaal heel lastig. Nou, waar ik nou zelf bang voor ben, om gelijk maar het punt te maken, is oh, dat
1: nu meteen al. ja. ja
0: als, als China dus niet in staat is om die test te voorkomen, dat is zeer wel denkbaar, want uh, Kim Jong-un gaat waarschijnlijk gewoon door, dan kan Trump natuurlijk denken van, en nu moet ik toch iets doen. Ja, maar dan, ja.
2: Even terug, uh, aan jan uh, na al deze bespiegelingen naar uh, de, uh, de tweet van Trump. Hiermee wordt, in tegenstelling tot wat veel mensen denken... niet in de eerste plaats Noord-Korea onder druk uh, gezet. Want Amerika ja. kan Noord-Korea niet onder druk zetten... omdat uh, Noord-Korea een zorg zou zijn wat, uh, ja. wat Amerika doet. Maar China ja. wordt hiermee onder druk uh, gezet. Dus dit is een typisch geval... Van dwangdiplomatie. Dat, ja. kan, uh, dat kan succesvol zijn en dat kan niet succesvol zijn. Dat hangt er helemaal vanaf uh, wat er uh, de komende uren, dagen gaat gebeuren. Komt er inderdaad een test, ja of nee? En wat ja. ga je dan vervolgens doen? En dan zijn er verschillende opties weer.
1: Laten we die opties dan eens bespreken. Wat, wat is de belangrijkste wat jij betreft? Nou, als ik uh, Trump goed
2: uh, moet uh, geloven, dan uh, zal hij dan gaan aanvallen. Nou, dan is de vraag: waar val je dan tegenaan? Uh, nou, uh, ik. Ik kan me voorstellen dat ik me in de schoenen nu even verplaats van een uh, Amerikaanse planner. Wat zou ik dan doen? Ik zou niet aanvallen tegen de nucleaire installaties. Want voor zover het uh, uh, kernwapen zelf betreft... of de raketten waarmee ze kunnen worden ingezet, nou die kan je toch niet raken. Uh, Want die je, zijn
1: zo goed beveiligd? Die zijn goed beveiligd, die dat, zijn okay.
2: ondergronds uh, opgeslagen, uh, dus die raak je niet. Okay. Uh, wat je dan vervolgens uh, kunt doen is bijvoorbeeld de nucleaire installaties... waarmee uh, nucleaire grondstoffen worden gefabriceerd, die zou je... Kunnen raken. Die liggen pakweg 60 kilometer ten noorden van Pyongyang. Dat lijkt me ook niet verstandig, want dan heb je gewoon een nuclear fallout die je ook niet uh, wil hebben. Dat is Tsjernobyl, is in het kwadraat. Dus dat dus zou je dus ook niet van doen. Uh, je gaat ook niet uh, uh, proberen om de leiders uit te schaken. Dat is een van de opties die op dit ogenblik door de Amerikaanse Veiligheidsraad uh, aan de president is uh, gepresenteerd. Dat doe je ook niet, want die leiders zijn ook niet achtig. Die gaan ook onder de grond zitten. Nou, wat moeten we dan wel roepen? Het Eigenlijk hetzelfde wat uh, uh, Trump heeft gedaan in Syrië. Een symbolisch doelwit pakken. Een militaire installatie. En dan zou ik, als ik planner was, dan zou ik de president aanbevelen... om een militaire installatie te kiezen. Waardoor de kans dat Noord-Korea vergeldt, bijvoorbeeld tegen Zuid-Korea geminimaliseerd wordt. Dus dat is, een, uh, dat is een basis... waar bijvoorbeeld nu uh, Hauwitsen staan opgesteld... of waar skutraketten op uh, mm -hmm. staan gesteld... met een beperkte, een een beperkte rijkwijde. Dat zou ik dus doen, want, want dan koop je enige tijd... Uh, om ervoor te zorgen dat uh, die vergelding tegen Zuid-Korea... niet gaat uh, plaatsvinden. Ik denk dat dat fase 1 is.
1: En kan dat dan met één aanval? Hoeveel van
2: dat soort nee, skuts hebben ze? Dat is een, uh, nou, ze hebben duizenden raketten, dat is het ding dat het zeker is... Maar het gaat erom dat je die faciliteiten van waar die raketten kunnen worden gelanceerd of die houdwitters kunnen worden gelanceerd niet goed meer bruikbaar zijn. Mm -hmm. uh, dat is een operatie die vereist echt een, een massale inzet, een massale bombardementen van dat soort. En één uh, dat met
1: één vliegtuigschip wat nu onderweg
2: is? Uh, je komt een heel end, maar het is niet alleen het uh, ene vliegkampschip uh, wat er is het, uh, het is een hele escade wat er naartoe is uh, gegaan en die zullen ongetwijfeld kruisraketten afvuren uh, om uh, dat je er dan zeker van weet dat je door de luchtverdediging komt van Noord-Korea. Ik denk dat dat het meest waarschijnlijke scenario is.
1: Uh, arendt Jan, uh, Rob zegt nu van uh, hij moet eigenlijk zoiets symbolisch doen als in Syrië. Kan je als je nu terugkijkt dan misschien die symbolische, uh, dat symbolische bombardement in Syrië... ook niet
0: loszien van Noord-Korea? Dat heeft alles hangt met alles samen. Zeker als je dat doet als je met Xi met, uh, met zit te, te dineren. Het probleem, ik geloof ook in dit scenario, dat dat zeer, 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 zeer realistisch is... Het probleem is alleen, wat zal de reactie van Pyongyang zijn? Hè? En, en wij, wij weten niet precies wat er allemaal gebeurt. Want we weten uit de doctrine van Noord-Korea... dat ze heel goed, ze zijn ontzettend bang dat er dus die aanval komt. En dan hebben ze zelf opgeschreven... dan moeten we eigenlijk preventief ook kernwapens inzetten. Mm -hmm. Nou, het probleem is, ze kunnen nog geen kernkop... althans dat denken we, ze kunnen nog geen kernkop op, 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 een, balles, op een raket krijgen... Stel je nou eens voor dat ze toch met een kleine raket... en een kleine kernkop iets hebben gedaan. Of een vuile, bomachtige constructie. Mm -hmm. En stel je voor dat dat de reactie zijn op ja, die wie? aanval van die houders. Ja, tegen wie?
2: Ik, ja, ik geloof er dus niet in dat, uh, dat ze dat gaan doen. Uh, dan ga ik me nu verplaatsen in de schoenen van een planner uit Noord-Korea. Wat, ja. wat zijn dan je opties? Nou, Je probeert ervoor te zorgen dat de zaak niet compleet escaleert. Want als het escaleert, loopt het volstrekt uit de hand. En eindig je met, uh, met een kernwapenoorlog... En daar is ook uh, uh, Pyongyang niet mee gediend. Ja. Dus wat doe je? Zou ik denken, als het volgens de normale logica zou gaan. En tot nu toe moet ik eerlijk zeggen. voltrekt het zich ook volgens de normale logica. Dus het zou me niet verbazen als het die richting op gaan. Dan ga je niet, zoals continu gesuggereerd wordt, uh, Seoul bestoken. Dat is het allerstomste wat je kan doen. Want daarmee ga je zo hoog in de escalatie zitten. Ja dat je daarmee eigenlijk automatisch een totale oorlog uitlokt. Uh, en als dat gebeurt, dan is het, uh, het regime van Kim Jong-un zijn leven niet meer zeker. Dus, dus zit eigenlijk
1: je? ook een symbolisch Zij gaan doel. ook
2: een symbolische uh, daad uh, verrichten, namelijk, uh, zij zullen waarschijnlijk uh, conventionele raketten afschieten op militaire doelen... van de Verenigde Staten en, eh, en eh, Zuid-Korea... in Zuid-Korea. Eh, dat lijkt mij de meest logische gang van zaken. Ik bedoel, het kan natuurlijk allemaal anders lopen... maar volgens de letters van de logica zou het op deze
0: manier kunnen gaan. Maar Rob, dat veronderstelt, ik ben het helemaal met je eens. Dit zou het rationele verhaal zijn. Dat ja, je maar de escalatie. gebeurt het, het ook rationeel, Arendt Are, Are,
2: Are, Jan. Het is niet zo dat deze no. Pipo, wat natuurlijk voortdurend wordt gedacht... No. in Nederland, deze Kim Jong-un, dat dat een irrationele leider is. Dat is niet zo. Hij, die, die, het is een dynastie... En je kan niet een dynastie van drie gekken achter elkaar hebben. Dat kan niet. Dat is onmogelijk. Dan moet je iets goed doen. Als je dit zo lang weet uit te houden. en je weet dat land zo lang onder de duim te houden. dan moet je iets goed doen. Ik bedoel, het is een rationaliteit. die misschien onze rationaliteit
1: niet is. maar het is wel een rationaliteit.
0: Maar, Arendtjohn, denk jij dat ook? Want nou, we nou, kijk, zien ook
1: wel hele gekke dingen van
0: die dynastie, toch? Nou, kijk, je, 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 kunt al, je kunt alle kanten op redeneren. Ik denk ja, zelf. Voor hem, ja, ik denk zelf dat, dat niet elke leider rationeel hoeft te zijn. He? Het lijkt er wel op. Maar dit is iemand, het is heel, heel goed heeft het geopereerd. Maar in, in het geval van Noord-Korea. Nou, Stel je voor dat er een paleisrevolutie aan de gang is? of zo? Ook door deze spanning. He? Dat er dus daar, dat er een vacuüm ontstaat. En dat er een of andere generaal toch een knop gaat indrukken. Ongelukken kunnen altijd
2: gebeuren. Ik denk dat dat heel lastig is. Want uh, dat, die luiden zijn geobsedeerd met, met veiligheid. Dat zagen we destijds in de Sovjet-Unie. Dat zien we nu in Rusland. Maar dat zien we ook in de Verenigde Staten. Als het gaat om dit soort dingen. Dan is het veel vrijwel ondenkbaar dat één iemand op een knop kan drukken. Dat kan bijna niet anders. Ook in, destijds in de Sovjet-Unie, maar ook in China... zie je dat er meerdere personen moeten zijn die dat kunnen doen. Dat is doen. waar. Want, ja. want wij dus, hebben
1: als buitenstaanders ja. de, denken we dan van... Die Kim Jong -un, die, die ja, druk, die niet Kim Jong-un, die drukt het knopje. Nee,
2: want het één ding is zeker... Kim Jong-un kan nooit de alleen eerste zijn in zo'n zo uh, zo staat. Dat kan niet, dat denken we wel, maar dat is onmogelijk. Eh, je moet een hele loyale factie achter je hebben... Eh, om, om jouw macht op te baseren. Dus dat betekent dat je een groot aantal vertrouwelingen moet hebben. Dat kan niet anders. Welke dat precies zijn, dat weet ik niet. En ik denk dat heel me weinig mensen dat weten. Ja. Maar die zijn er natuurlijk. Want anders ben je vrij snel geïsoleerd en is het
0: afgelopen. Nog wat... even
1: terug naar een vorig punt. Hè? Want uh, Rob, jij zegt net, van, nou, die, die uh, Noord-Koreanen kunnen ook een symbolisch doel uitzoeken. Niet ja. te hoog in de boom gaan zitten qua doelen, maar... Dan heb je toch nog steeds oorlog?
2: Ja, nou ja, dan heb je een oorlog die eigenlijk
1: gaat met het uitwisselen
2: van raketaanvallen. Uh, de volgende fase kan inderdaad zijn dat je een grondoorlog krijgt. De volgende fase dan is dat je een oorlog krijgt waarbij steden gebombardeerd worden. Als dat gebeurt, dan krijg je de volgende fase en dan heb je waarschijnlijk een nucleaire oorlog. Maar wij denken continu, en dat is althans wat ik hier continu in de, in de media ook langs zie schuifelen dat het onmiddellijk een kernwapenoorlog wordt. Uh, je mag niks uitsluiten, maar dat, is, hm. dat, dat zou een heel raar scenario
0: zijn. Ben ik dat ben het niet eens. Maar het gaat, de grote vraag is, kan je dus die escalatieladder die er is... kan die aan beide kanten beheerst blijven?
2: Nou, door de bank genomen ja. wel. Want dat hangt dus wederom dan ervan af wat China gaat doen. Je kan je voorstellen dat Kim Jong-un toch zegt van... nou, ik druk op die knop en uh, ik ga een test doen. Nou, dan komt er een vergelding van de Verenigde Staten. Dan kan het daar ook bij blijven. Uh, dat, kan. Dat, dat, kan dat kan maar zo gebeuren. Dat hangt er weer helemaal van af wat China op dat moment gaat doen. Als hij zegt van ja, maar dit willen we niet. Dit gezeur, dat willen we niet. Ik knijp nu uh, Noord-Korea economisch af. Ja. En dat is natuurlijk de grote angst van uh, Kim Jong-un. Want als hij compleet af wordt geknepen... geknepen ja, de uh, Noord-Koreanen... die eten nu al gedeeltelijk gras, Maar 100% gras eten... dat gaat dus niet lukken. Ja. En dan gebeuren de dingen... zoals we dat gezien hebben in de Arabische wereld. In 2010-11, dan komt de bevolking... wel degelijk in opstand. Koreaanse die kans is luken. vrij groot... omdat dan de, de Koreanen... Niet meer, of de Noord-Koreaanse... leiders niet meer in staat zijn... om een bepaalde mate van veiligheid... en welvaart voor hun mensen uh, en uh, dus uh, dat, te verzorgen.
0: Dat betekent dus dat Kim Jong-un... in dit hele uh, verhaal met onzekerheden... die wil kosten wat het kost aan het bewind blijven. Hè? Ja, logisch. En, en, als, en als het dus zou, zou uitpakken dat hij niet durft terug te slaan, dan mm -hmm. weet hij dus dat die binnenlands politiek gaat hij het verliezen via de dus sancties hij moet
1: net genoeg escalatie, ja.
0: maar niet teveel. Maar, maar hij, heeft, hij heeft dus ook een incentive, een prikkel om toch verder te gaan. Omdat als hij niet voldoende veiligheid en ook trouwens brood voor zijn bevolking biedt, dan gaat hij er ook aan via de Arabische revolutie weg, om het mm -hmm. zo maar te zeggen. dus is ontzettend spannend. Het is echt heel spannend.
1: Nou, denk ik ook. Het is vooral spannend voor die Zuid-Koreanen, die zitten er toch het dichtst bij. Ja. Uh, spelen die nou ook nog een rol?
0: Ja. Ik ja, want, dat die ook
1: druk. Uh... Ja,
2: natuurlijk, omdat uh, ik denk en dat het eerste doelwit van de vergelding zal uh, Korea zijn. Ja. Zuid-Korea zijn. Mm -hmm. Als het vervolgens doorescaleert, kan je je ook een scenario voorstellen, voorstellen dat Japan wordt geraakt. Amerika kan op dit ogenblik denk ik niet geraakt worden. Dat is, daar is men technisch nog niet toe in staat. Dus uh, uh, ook dat scenario, uh, dat past helemaal in dat escalatiebeeld. Maar mm -hmm. als je wat zou willen doen als Noord-Korea, dan zou ik aanbevelen als <laughs> adviseur van uh, Kim Jong-un... Uh, uh, ...vergeld tegen Zuid-Korea een Amerikaanse aanval... en doe dat tegen militaire doelen. Ja. En dan hou je de boel nog... mogelijkwijs enigszins
0: in de hand. Ja. En, dan, en dan hoop je dus... dan hoop je dat het daarbij blijft. Ja. Maar het kan dus zijn dat Trump besluit... dan weer een trapje hoger te gaan. Ja, maar niet als het,
1: als het... goede strategische denkers zijn... dan laat je het daarbij. Maar... Maar Trump dat, kennen we niet als een strategische denker, maar misschien de mensen achter hem wel. Hoe schat nou ja, jij dat
2: nu in? Kijk, als je dus kijkt naar eh, eh, hoe de Veiligheidsraad functioneert en hoe het ministerie van Defensie eh, functioneert, dan zitten daar een aantal mensen die wel van wanten weten, die ja. wel hoe, weten wel hoe je dit moet doen. Maar eh, een groot probleem vind ik eh, bij de Verenigde Staten is dat... Eh, de ambtenarij nog niet gevuld is,
0: nee, is een, een hele heen.
2: hoop adviseurs zijn er nog niet dus oh. eigenlijk we hebben een tijdje gehad oh. dat zo'n uh, uh, dat zo'n Matt is de minister van, van, van defensie, defensie ja. en Tillerson uh, de eigenlijk, zo ongeveer, ja, uh, hmm. eigenlijk zo ongeveer ja eigenlijk zo'n beetje alleen ervoor stonden in hun ministeries. Mm -hmm. Ja, en je hebt toch echt wel mensen om je heen nodig. om ja, ervoor er is... te zorgen dat je de escalatie een beetje in de klauwen. Maar er is één geruststelling. Uh.
0: Bij dit Syrische verhaal hebben ze voor de lichtste militaire optie gekozen. Mm -hmm. En kennelijk is het toen zo geweest dat Trump heeft geluisterd naar McMaster. Een echte mainstream man, een ja, verstandig uh, man. Uh, een veiligheidsman. Met prima man, helemaal niks uh, neocons achter. Is gewoon een degelijke man. En Tillerson. Met andere woorden, hij is blijkbaar in staat om gewoon te luisteren naar verstandige mensen. Ik hoop ook dat dat heel erg hebt bij de Noord-Koreaanse crisis is. Nou, ja, tot nu toe, tot ja. nu toe, wat hij doet,
2: en met ja. name uit die tweet, daar staat veel meer in dan veel mensen denken: omdat ja. het hier in de eerste plaats om China gaat en niet om Noord-Korea. Uh, dat is wel, als je nou per se dit wil doen... Ik ben daar geen voorstander van, omdat ik denk dat de risico's veel te groot zijn. Maar als je het wil doen, is dit wel een manier om het te doen.
0: Ja, zeker. En wat ook belangrijk is, we moeten ook even over China zelf praten. Want China speelt dus een ontzettend belangrijke rol nu. Hè? China zou kunnen voorkomen als China in staat zou zijn... om tegen Kim Jong-un te zeggen van, je moet die test absoluut niet doen, hè? Ja, dan, dan wordt het het. Maar het probleem met China is. Mm -hmm. China heeft geen zin dat Noord dat het Korea verenigd wordt. Want dan krijg je dus een soort Amerikaanse invloedssfeer veel dichter bij je grens. Ja, ze willen dat... een soort bufferzone ja, natuurlijk. En tenslotte nog eventjes, ik
1: ben wel benieuwd wat jullie daar vinden. Het verhaal is dat Obama dit dossier heeft overgedragen aan Trump. En dat hij toen heeft gezegd. meneer Trump, wat u ook doet, weet dat Noord-Korea, dat is het grootste gevaar op dit moment. Is ook zo ja is dat dat is, dat is een dat veel groter
0: probleem dan Syrië omdat dit is zo onzeker en met zoveel escalatie mogelijkheden in Syrië hadden we dat helemaal niet die escalatie wat wat kan die doen ja. hier ja. hebben we dus een regime dat we gewoon hebben laten lopen om het zomaar te zeggen we hebben alles geprobeerd niks heeft gewerkt heeft duizenden raketten zoals Rob zei uh -huh. en we denken dat, dat hij geen kernkop erop kan schroeven maar wie zal nou zeggen dat hij toch iets kleins heeft kunnen doen dat kan allemaal dat weten we gewoon niet
1: He? nou laten we daarbij afsluiten dank voor het luisteren en niet vergeten uh, Abonneer je op de podcast van Boekenstein zijn in de wijk en laat ook even een recensie achter op iTunes, vinden we leuk. Dankjewel. Doeg.
0: 30 mei, Unlocked. Het event dat de deur opent naar composable commerce. Unlocked is exclusief voor groothandels, brands en retailers. Gratis aanmelden: kega.nl